0: Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Podcast von mir, Antonio, beziehungsweise Toni, so nennen mich die meisten, und Bruder Dirk. Wo wir gerade sind, wir sind hier in einem wunderschönen Zimmer, vielleicht werdet ihr das in den nächsten Folgen noch sehen. Hier hängen sehr viele Kruzifixe und Statuen und schöne Bilder, es ist mein persönliches Lieblingszimmer, das schönste Zimmer, was ich kenne und ähm, das Zimmer befindet sich in einem Klostergebäude, dem heißt das Kloster Beinburg. Kloster Beinburg oder Kloster Steinhaus ist der offizielle Name. Genau, und es liegt in, wie ihr schon gehört habt, in Beinburg. Das ist ein schönes Dörflein bei Wuppertal. Es gibt den berühmten Beinburger Stausee hier gegenüber. Hier kann man sehr schöne Spaziergänge durchführen und äh, ja, hier im Herbst hört man auch die Rehe und abends die Eule, die dir manchmal auf den Senkel geht, ne?
1: Ja, der Uhu, der ruft ununterbrochen.
0: Genau, der Uhu. Ja, ich würde mal beginnen mit der Frage, wer du bist. Unter Mönch verstehen ja die meisten irgendwie glatzköpfige buddhistische Mönche, die versteckt in irgendwelchen Wäldern leben und dort den ganzen Tag meditieren wer bist du bruder dirk ja erstmal schönen guten tag zusammen ja
1: wer bin ich ich bin fast 64 jahre alt 43 jahre davon bin ich im orden der kreuzherren einen kleinen orden der aber in baldiger zeit wohl hier in deutschland aussterben wird wer bin ich ja das ist nicht einfach zu sagen ich habe viele Aufgaben hier vor Ort. Einmal bin ich als Seelsorger durch das Bistum angestellt für unseren Nahbereich. Besonders bin ich zuständig für alle Beerdigungen im Wuppertal-Osten. Ich bin vom Beruf Krankenpfleger und bin auch in diesem Beruf noch etwas tätig, in der häuslichen Krankenpflege. Und vor allen Dingen bin ich Herbergsvater für die Pilger nach Santiago de Compostela. Eine Aufgabe, die ich besonders liebe, da ich dadurch einfach viele Menschen kennenlerne.
0: Warum bist du kein Priester?
1: Ich hatte vor, Priester zu werden. Mit dieser Absicht bin ich ins Kloster eingetreten. In meiner, in meinem Noviziat, also der Ausbildung, zum Ordensmann gehörte es, auch ein Jahr im sozialen Dienst tätig zu werden. Und da wurde ich eingesetzt in der Multiple Sklerose Klinik in Asbach-Westerwald. Und diese Kranken, die ja schwer getroffen sind, haben mich auch getroffen. Mein Innerstes umgestimmt, sodass meine ursprüngliche Absicht völlig durcheinander geriet und ich ent den Entschluss nach langem Ringen fasste, Krankenpflege zu lernen. Für mich war das die eigentliche Berufung, so kam es auf mich rüber.
0: Hm. Wie war das für deine Familie? Die haben ja wahrscheinlich auch erwartet, dass du eher Priester wirst. Ja, Familie
1: und vor allen Dingen der Orden erwartete natürlich, dass ich Priester werde. Und es dauerte etwas, um sie davon zu überzeugen, dass meine eigentliche
0: Berufung im Dienst an den Kranken liegt. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein Segen für dich gewesen, sondern wie du auch gesagt hast, für viele Pilger, die hierher kommen, die hier die Möglichkeit haben zu übernachten in diesem Klosterhaus. Hier gibt es ein paar Zimmer und auch für Leute wie mich, die dich einfach so kennengelernt haben und hier die Möglichkeit haben, ja einfach hinzukommen mit dir zu sprechen, einfach so. Also wir haben schon viele, meistens Sonntage miteinander verbracht, wo wir einfach hier in diesem Zimmer saßen, geredet haben über wortwörtlich Gott und die Welt. Interessant ist auch das Schild an deiner Tür. Kannst du uns verraten, was da, was da drauf steht?
1: Ja, bei mir an der Tür hängt ein großes Schild, alle Sünder willkommen. Für mich ist es sehr wichtig, Menschen ohne Vorbehalt zu begegnen, offen zu sein für alle. Und die Sünder, die haben wenigstens versucht zu leben, auch wenn es daneben gegangen ist, aber da ist Leben drin. Die Selbstgerechten, die sind so trocken, da kann ich nichts mit anfangen.
0: Wollen wir direkt rüberspringen zu einer Frage, die vielleicht viele Leute bewegt. Viele haben verschiedene Erfahrungen mit dem Christentum oder mit Religion gehabt. Viele Vorurteile, ähm, viele vielleicht auch tatsächlich komische Erfahrungen damit. Viele glauben, ja, Christ sein, das, ist, das sind die, die in die Kirche gehen, das sind die, die die Hände zusammenfalten und man darf bloß keine Fehler machen. Man, man, regt, man lebt sozusagen nur nach Regeln und versucht nicht vom lieben Gott, bestraft zu werden. Wie würdest du jemanden antworten, der mit, mit so einer Sichtweise zu dir kommen würde? Ja,
1: da stellt sich ja die große Frage, ist allein die Ausübung einer Form Glaube. Und ich würde sagen, nein, nur weil ich stets in die Kirche laufe, die Hände falte und bete, heißt das noch nicht, dass ich ein christliches Leben führe. Dann erfülle ich zwar eine Form, aber das erfüllt nicht unbedingt die christliche Lehre. Denn das Christentum spiegelt sich weder im täglichen Leben miteinander, im Umgang miteinander, und wie ich mich einsetze für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für die Nöte der Zeit, da spiegelt sich der Glaube, da muss der einen
0: Niederschlag finden. Ja, da kann man dir, denke ich, zustimmen. Auch wenn man mal die Bibel aufklappt, sieht man, dass Jesus äh, ein, ein Befürworter dessen war, auf jeden Fall. Ähm, der hatte ja auch sehr oft Streit mit Pharisäern, die, die eigentlich für für, ich bin jetzt auch kein... Theologe, aber aber sie waren das Sinnbild für zu viel Form und zu wenig, in Anführungszeichen, Herz und Tun. Du hast das jetzt so gesagt, wie wie kann sich das denn im täglichen Leben spiegeln? Das kann sich natürlich auf vielfältige Art und Weise spiegeln, aber vielleicht
1: ist es für dich hilfreich, wenn ich mal so meine Gottessicht dir erkläre, woraus ich lebe, wovon ich überzeugt bin. Zum Beispiel, ich glaube fest daran, dass Gott die Liebe ist. So, die Was Liebe. heißt das? Was heißt das? Das ist natürlich eine andere Liebe, wie wir sie so landläufig kennen. Das ist eine Liebe, die keine Ansprüche hat. Und keine Absichten hat, eine absichtslose Liebe, das ist sehr schwierig. Und Liebe, das weißt du, ist immer eine Beziehungskiste. Tatsache. So, von daher, wenn Gott die Liebe ist, muss er schon mindestens zwei Personen sein. Sonst kann man nicht von Liebe sprechen. Mhm. Ich muss einen haben, der liebt und der geliebt wird. Und diese Liebe, diese Beziehung ist so gewaltig, so eng, so kräftig, so lebensspendend, dass sie sich verselbstständigt. Das ist der Heilige Geist. Somit ist, bin ich davon überzeugt, dass Gott dreifaltig ist, weil er eben diese Liebe ist. Nur, wir wissen oder wir glauben, wissen tun wir gar nichts, wir glauben, dass diese Dreifaltigkeit aber letztendlich so eng miteinander verbunden ist, dass er eins ist in der Liebe. Und dieser eine Gott, der braucht wieder ein Gegenüber für seine Liebe. Und das ist der Mensch. Nur für zur Liebe gehört was? Was ist das größte Geschenk der Liebe? Freiheit. Denn Liebe ohne Freiheit ist keine Liebe, das ist Zwang. Und so hat der Mensch die absolute Freiheit von Gott bekommen, ihn wieder zu lieben. Nur diese Freiheit hat der Mensch immer wieder zum Schlechteren missbraucht. Und dadurch erkläre ich mir all das Schlechte in der Welt, aus einem Missbrauch der menschlichen Freiheit. Und trotzdem liebt Gott uns aber. Auch wenn wir ihn nicht lieben oder nichts von ihm wissen wollen, er liebt uns. Denn wir sind ein Teil von ihm. Seine Schöpfung. Sein Ebenbild. Das ist schon mal ein großer Trost, eine große Hoffnung für uns. Dass da einer ist, der treu zu uns steht. Egal wie wir uns verhalten. Nun, wenn ich jetzt zu theologisch bin, musst du mir sagen. Nee, das passt schon. Dann hat Gott versucht, den Menschen immer wieder zu sich zu holen dass er die Liebe Gottes beantwortet. Und dafür hat er immer wieder Propheten und Richter und andere Menschen gesandt, die sagten, kehrt um. Gott ist also dem Menschen immer hinterhergelaufen. Aber letztendlich wollte keiner so recht hören. Und was musste er da tun? Er wurde selbst Mensch in Jesus. Und in Jesus wurde die Liebe von einem Mensch gewordenen Gott zum ersten Mal vollkommen gelebt. Und dadurch, dass Jesus der Mensch das geschafft hat, diese Liebe zu leben, sind wir von dem Fluch erlöst worden, dass die Menschheit nicht so liebefähig ist. Das ist für mich die Erlösung durch Jesus durch seine Liebe bis zur Hingabe in den Tod am Kreuz. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Liebe will stets Nähe, will stets Beziehung, Kommunikation. Und darum konnte Gott Jesus nicht im Grab belassen. Seine Liebe holte ihn heraus und führte ihn zur Auferstehung. Weil Gott die Liebe ist und Liebe nicht den Tod, nicht die Trennung will, sondern Gemeinschaft. So ist die Liebe für mich auch ein indirekter Beweis, der Auferstehung.
0: Das hat du hast, schön gesagt, hat sich so ein bisschen poetisch angehört, tatsächlich zum Ende hin. Krass, weil du weißt vielleicht noch damals, als ich das erste Mal hierher gekommen bin, ich war auch sehr interessiert in diese ganzen Fragen des Lebens, die Fragen des Glaubens, gibt es Dämonen und so weiter. Das waren so meine ersten Fragen. Ihr kennt das vielleicht auch, dass, dass man sich erstmal solche Fragen stellt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass du, dass du wahrscheinlich in deinem Kopf dachtest, komm erstmal runter, Junge. Und ähm, du hast mir genau diese Kernbotschaft erstmal erklärt und ähm, mir gezeigt, dass, dass man die erstmal verstehen muss, bevor man anfängt, in, in anderen Themengebieten zu graben. Ist das erstmal wichtig, diesen Kern zu verstehen und auf dem aufbauen zu können?
1: Ja, wir sagten ja auch, du sprachst das gerade an. Ja. Mit der Hölle. Was
0: bezeichnen wir an als Hölle? Man denkt an, an Feuer, an Hölle, an schreiende Gestalten, die die in irgendeinem Lava-Becken äh, schmelzen und dort nie wieder rauskommen.
1: Was natürlich Blödsinn ist. Wer weiß. <lacht> Nein, da bin ich sicher. Ähm, warum? 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 Klasse. Als Hölle können wir nur bezeichnen die Abwesenheit Gottes. Die Abwesenheit der Liebe, das ist für den Menschen die Hölle. Aber Gott ist überall. Also kann dann die Hölle existieren? Nein. Die Hölle, die machen wir uns selbst, hier unter uns, durch Abwesenheit von Liebe, von lieblosem Verhalten. Natürlich kann ich mir denken, ich weiß es auch nicht genau, aber so glaube ich, dass beim Tod, wenn wir im Lichte Gottes stehen, im Lichte seiner Riesenliebe, wir erkennen, wie schwach wir doch als Mensch waren. Und diese Selbsterkenntnis ist eine Art Läuterung, die notwendig ist,
0: um in die ewige Liebe einzugehen. Springen wir doch mal zu einer interessanten Metapher, die mir gerade einfällt, die, Zuhö die, Zuhö die Zuhörenden können ja wahrscheinlich nicht die Uhrzeit erhören, aber es ist ähm, halb neun, wir haben Ende September und es ist dunkel draußen und ja, gerade kann ich ihn nicht sehen, aber er schwebt dort wahrscheinlich draußen am Himmel, am Süd. der liebe Mond, ja, im Süden hast du gerade gesagt, ja. Ne? ja. Was hat der Mond mit Christsein zu tun? Ja, ich werde ja nun mal
1: oft gefragt, was ist der Sinn des Lebens, Nicht gerade von den jungen Leuten, die auf der Suche sind, nicht umsonst machen die sich auf dem Weg nach Santiago de Compostela und dann nehme ich sie schon mal abends mit nach draußen und dann zeige ich nach oben auf den Mond und dann sage ich, das ist dein Sinn des Lebens. Ist zuerst mal Unverständnis, doch was will ich damit sagen, wir alle wissen, der Mond scheint nur, weil er vom Zentralgestirn der Sonne beschienen wird. Der Mond reflektiert nur das Licht der Sonne, damit es hier auf Erden abends etwas heller wird. So, und darin sehe ich ein Bild von Gott und uns. Auch wir sollen die Liebe und die Barmherzigkeit und Güte Gottes reflektieren in dieser Welt. Wir sind die Reflektoren der Liebe Gottes, damit es hier unter uns und untereinander heller wird, besser wird im menschlichen Zusammenleben. Aber du weißt auch, jeder Mond hat Phasen. Wir sind nicht immer Vollmond, wir sind nicht immer voll ganz da, wir entsprechen nicht immer voll der Liebe. Oft sind wir nur Halbmond oder ein Viertelmond. Oder in schwierigen Zeiten auch Neumond, dann reflektieren wir gar nichts. Aber den Vollmond anstreben, das sollten wir versuchen. Und dann haben wir das ganze Leben zu tun. Da hast du Sinn genug.
0: Aber der Mond hat Krater?
1: Jeder Mensch hat Krater, hat Fehler auf der Seele. Die sind da, die kann man auch nicht wegdiskutieren oder wegwischen. Aber selbst diese Krater im Mond reflektieren noch Licht, auch wenn die Narben der Einschläge zu sehen sind. Ja, vielleicht, um mal ein bisschen mehr in die Moderne zu gehen, ähm, ihr kennt alle das Lied von Sarah Connor, äh, mit all deinen Farben und Narben, weißt du nicht, wie schön du bist?
0: Ja. Ist, zwar, ist zwar nicht mein Genre, aber... Ja gut, den Punkt, ne? <lacht> aber das Lied, ist der
1: Text ist gut, denn er sagt ja eben das aus, dass der Mensch nicht nur gut ist und nicht nur schlecht ist, sondern dass wir Farben und Narben in uns tragen, die das Leben uns zugefügt hat oder Talente, die wir haben, wo wir mitstrahlen können. Aber dass letztendlich auf der anderen Seite des Lebens jemand steht und sagt, und genau so liebe ich dich mit all deinen guten Seiten und mit deinen schlechten Seiten, Genauso wie du bist, liebe ich dich. Das ist doch großartig. Das stimmt.
0: Du hast ja jetzt gerade eben von Gott erzählt und von diesem Prinzip der Liebe und und dass er ja diese Beziehung zu uns will. Wenn wir ja unvollkommen sind, aber er uns ja im, im anderen Sinne auch sagt, ich will das Himmelreich auf Erden bringen. Ich stelle mir das immer manchmal so vor, wie als ob Gott so ein unendlich starker Stromgenerator wäre. Und man hat die Chance, wenn man möchte, seinen Stecker dort reinzumachen. Und ich finde, wenn man auch an diese Persönlichkeiten zurückdenkt, wie Mutter Teresa oder, oder diese großen Heiligen, die, die so bekannt geworden sind, die, die haben das Ganze irgendwie verkörpert. Sie haben auch ganz praktisch natürlich viel Zeit damit verbracht, sich mit Gott praktisch zu verbinden, im, im Gebet, im Fasten und vielen anderen Dingen. Aber dadurch sind sie sozusagen zur Hand Gottes geworden, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, da hast du recht. Ich, wir haben die Chance, mit unserem Stecker die Steckdose zu finden und unser Akku wieder aufzuladen, was uns zur Liebe befähigt oder unsere Wege besser vorzeichnet. Die Chance haben wir und Gott hat das ja auch immer wieder versucht, wie, wie ich vorhin sagte, durch die Propheten und so weiter, darauf aufmerksam zu machen. Aber Mensch bleibt Mensch. Und der eine kann es, der andere kann es nicht, der andere will es, der andere will es nicht. Und der andere ist vielleicht so geprägt durch Kindheit oder so, dass er gar nicht die freie Entscheidung dafür hat.
0: Aber ich glaube, bei dem Thema auch, Gott wird einen nie etwas fragen, was man nicht schaffen kann, wenn man das so sagen kann. Ich denke da zum Beispiel an, an Josef. Ja, er war in Anführungszeichen ein ganz einfacher Mann. Er wusste auch nicht, was da vor sich geht. Maria ähm, hat es dem Heiligen Geist begegnet. Dort soll, dort soll der Sohn Gottes kommen.
1: Ja, jetzt kommen wir da auf eine ganz wichtige Angelegenheit. Das ist Vertrauen. Josef hat auf die Stimme Gottes vertraut.
0: Was ist das, diese Stimme Gottes? Weil viele sagen, ja, wo ist denn diese Stimme Gottes? Wo ist denn dieser Gott, der mir dann ins Ohr flüstert? Mach mal dies oder mach mal das. Das kann ganz unterschiedlich sein. Hast du schon Erfahrungen damit gemacht? Mit auch mit auch anderen Leuten? Oder bei dir. Ja, selbst? das schon.
1: Ich, ich habe ja schon erzählt, wie meine Entscheidung gefallen ist, die Krankenpflege zu lernen. Da war ich acht Tage krank, ein innerer Kampf mit mir selber. Das war für mich die Stimme Gottes. Nicht dieses Ringen mit den menschlichen Entscheidungen, die aber nicht Gottes Entscheidung war.
0: Okay.
1: Das war für mich ganz deutlich. Oder es kann durch ein plötzliches Ereignis sein. Denken wir mal an Luther, der durch den Blitzeinschlag, den er überlebt hat, auf einmal eine ganz andere Berufung bekam. Denken wir, Da lernt man auch immer was dazu. Denken wir an unseren Freund Yannick, der auf seinem Pilgerweg eine Gottesbegegnung hatte und sein Leben total veränderte. Also die Stimme Gottes kann so und so geschehen, kann durch Mitmenschen, durch einen guten Rat geschehen. Das bleibt offen, die Wege Gottes sind unergründlich. Aber Vertrauen auf diese Stimme, das ist wichtig. Und das ist etwas, was unserer Gesellschaft heute fehlt. Wir haben einen großen Vertrauensverlust, nicht nur in Gott, sondern auch in der Kirche, in die Politik in die Wirtschaft. Das Vertrauen sinkt und das ist eine ganz schlechte ja, Situation.
0: Ich wollte nochmal die Geschichte ähm, aufrollen, die sich letztes Jahr hier ereignet hat. Wie ich eben erwähnt hatte, hier ist der Beinburger Stausee. Das heißt, wir haben hier sehr viel Wasser. Hier ist auch tatsächlich ähm, der Fluss äh, Die Wupper, die macht hier einen schönen Bogen. Die ist ja, glaube ich, hast, hast du gesagt, am engsten an sich selbst, ne? 60 Meter noch von sich selbst getrennt, ja. ja. ja also ihr müsst euch so eine, so eine, eine Form ja. äh, eines Flusses vorstellen und äh, der ist von sich selbst nur noch 60 Meter entfernt und darin ist, glaube ich, auch dieses, dazwischen ist dieses Kloster. Ne? Ja. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Was eigentlich die Sache ist, auf die ich zurückkommen wollte, war oder warte mal, erzähl einfach mal selbst, ja, du weißt ja, was ich meine.
1: Ja, das war nicht vorher, ja, sondern schon vor zwei Jahren. Sorry. 2021 wurden wir von der Flut, von dem Hochwasser betroffen, die plötzlich über uns hereinbrach, ohne Vorwarnung, ohne Alarmsysteme. Und hier bei uns im Dorf wurden 55 ja,
0: Wohneinheiten davon betroffen. Wir stoppen mal kurz. Du hast das jetzt so schnell gesagt, aber wie, wie war diese Nacht? Man hat gemerkt, im Moment, hier stimmt was nicht. Das Wasser steigt.
1: Ja, ich bin schon den ganzen Tag... Erzähl mal, immer, wie
0: du das erlebt hast und was du gemacht hast.
1: Nachdem es schon den ganzen Tag geregnet hatte und man in den Medien schon von Unwettern und Sturzregen berichtete, bin ich jede, ja, jede zwei, drei Stunden mal zur Wupper gefahren, geguckt, wie der Wasserstand war. Und kurz vor der Abendmesse war die Wupper auf Straßenniveau und da dachte ich schon, da geht nicht gut. Und nach der Abendmesse bin ich direkt wieder ins Unterdorf und da kam mir schon das Wasser entgegen. Und dann bin ich schnell zurückgefahren, da keine Sirenen gingen. Was macht man, um Hilfe herbeizurufen von den höher gelegenen Ortschaften, die ja von dem Wasser gar nichts mitbekamen. Und dann habe ich eben das mittelalterliche Alarmsystem angestellt, unsere Sturmglocke, auf Dauer geläut und das hat viele Menschen wach gemacht und aufmerksam gemacht, die dann zur Hilfe
0: eilten. Das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Geschichte, die auch, glaube ich, in Zeitungen tatsächlich. Warst du auch im Fernseher dafür? Ja, du?
1: im Fernseher und dann habe ich ja noch vom Ministerpräsident die Auszeichnung gekriegt, da war in den Medien bis Amerika. Ja. Das ist irgend so was Nostalgisches. Da an der Wupper sitzt ein kleiner alter Mönch und läutete Glocken, wenn das Wasser kommt.
0: Ja, und äh, da sieht man auch wieder, wer du bist. Äh, meiner Meinung nach ein sehr praktischer Mann. Und ähm, das sieht man auch zum Beispiel in deiner Liebe zur Dekoration in der Kirche. Also ich kann euch sagen, wer weiß, ob wir das irgendwann mal abfilmen und so weiter, aber äh, je nach je nach Jahreszeit, je nach Fest ist die Kirche wunderbar geschmückt. Jetzt
1: Ernte Dank, die schwimmt von Gemüse und Obst. Das muss ich mir gleich noch anschauen. Jawohl.
0: Zum Abschluss, wer weiß, wer hier gerade reinhört. Was kannst du uns vielleicht praktisch mitgeben? Irgendeinen Tipp, an den wir uns morgen früh erinnern können und sagen können, hey, das habe ich im Podcast gehört, Da das kann ich mal heute vielleicht anwenden oder an diese Sache denken.
1: Ja, da kann ich gerne tun, ob du glaubst oder nicht glaubst, versuche zu lieben. Und versuche, das fällt mir auch schwer ehrlich gesagt, dich in Geduld und Gelassenheit zu üben und nicht immer direkt zu reagieren und zu
0: explodieren. Ich würde sagen, das nehme ich auch mit. Ich bedanke mich fürs Zuhören von diesem noch sehr frischen Podcast, von dem ihr hoffentlich mehr hören werdet. Und bis dann. Bis dann, Toni. Tschüss. Tschüss.